0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على بدايات حرب الوراثة الأسبانية وعلى بدايات حرب الملكة آن. النهارده إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على باقي تفاصيل الحربين دول وعلى إزاي انتهوا. خليكم معانا. أثناء حرب الوراثة الأسبانية إنجلترا بيحصل فيها خطوة مهمة جدا. الخطوة دي بيكون ليها تأثير ضخم على تاريخ إنجلترا وعلى أوروبا وربما على تاريخ العالم كله. الخطوة دي اللي هي توحيد بريطانيا. طبعاً إحنا عارفين إنه تاريخياً الجزر البريطانية كانت مكونة بشكل أساسي من ثلاث دول اللي هما إنجلترا وأيرلندا واسكتلندا. في أغلب فترات التاريخ الإنجليزي كان ملك إنجلترا بيحكم إنجلترا وبيحكم معاها أيرلندا. في البداية كان ملك انجلترا بيعتبر ملك انجلترا ولورد أو سيد ايرلندا وفي المراحل المبكرة دي اللي هي قبل القرن الستاشر كانت انجلترا غالبا بتسيطر على أجزاء فقط من ايرلندا مش على ايرلندا كلها ولكن بداية من عهد الملك هنري الثامن الملك هنري بيبسط سيادته على ايرلندا كلها تقريبا وبيعلن ان ايرلندا أصبحت مملكة تابعة لحكمه والحكم أسرة تيودور وبقى هو وأبناؤه من بعده ملوك انجلترا وملوك ايرلندا. كل دولة من الاثنين كانت منفصلة عن التانية إداريا. كل دولة كان ليها برلمان مستقل. ولكن الملك واحد ملك انجلترا هو ملك ايرلندا في نفس الوقت. بينما في التوقيت ده اسكتلندا كانت مملكة مستقلة. وكان في أغلب فترات تاريخها في عداء وحروب ما بين اسكتلندا وما بين انجلترا ولكن العداء ده بينتهي لما بتموت الملكة إليزابيث الأولى سنة 1603 الملكة إليزابيث بتموت بدون وريث وبالتالي بينتقل عرش انجلترا وآيرلندا بحكم القرابة من أسرة تيودور اللي هي كان آخر حكامها هي الملكة إليزابيث الأولى إلى أسرة ستيوارت اللي هي كانت حكام اسكتلندا الملك جيمس السادس ملك اسكتلندا بيحكم انجلترا وايرلندا كمان باسم جيمس الاول ومن اللحظه دي اللي هي سنه 1603 بقت الجزر البريطانيه كلها تحت حكم نفس الشخص اللي هو الملك جيمس الاول والسادس الملك جيمس الاول في انجلترا وايرلندا واللي هو نفس الشخص اللي بيحكم اسكتلندا باسم الملك جيمس السادس وحتى بعد وفاة الملك جيمس بينتقل العرش الانجليزي لابنه الملك تشارلز الاول ومعه طبعا عرش ايرلندا بالاضافة لكده بينتقله عرش اسكتلندا وبالتالي بتظل الجزر البريطانية موحدة تحت حكم نفس الشخص وعلى مدار الميت سنة اللي بعدها عرش التلات ممالك دول بيجلس عليه نفس الشخص بدون نزاع ولكن مش معنى ان نفس الحاكم كان بيحكم التلات ممالك يبقى التلات ممالك دول كانوا اتحدوا كل مملكة منهم كانت لا تزال محتفظة ببرلمان منفصل وهيكل إداري وتشريعي وتنظيمي مستقل تماما عن الممالك التانية، يعني هم لا يزالوا ثلاث ممالك مش مملكة واحدة، وإن كان بيحكمهم نفس الشخص. وخلال المئة 100 سنة دول بتحصل أكتر من محاولة لتوحيد التلات ممالك دول ودمجهم في مملكة واحدة، ولكن المحاولات دي دايما كانت بتفشل. السبب كان رفض الانجليز او الاسكتلنديين. يا دول مش عايزين يا دول مش عايزين يا اما الاثنين مع بعض مش عايزين وعلشان كده طول الفيديوهات اللي فاتت احنا كنا بنتكلم عن انجلترا وعن الاستعمار الانجليزي للعالم الجديد مش عن بريطانيا لان الاراضي والممتلكات والخطوات اللي كانت بتتاخد في العالم الجديد دي كانت بتصدر بشكل رسمي عن مالك انجلترا بغض النظر عن كونه بيحكم اسكتلندا كمان مثلا طيب بما أن الوضع ده استمر لمدة مئة سنة بدون مشاكل إيه اللي خلاه يتغير؟ اللي خلاه يتغير هو قانون التسوية اللي منع وصول الكاثوليك لعرش انجلترا واللي بموجبه تولت الملكة آن حكم انجلترا القانون ده اللي حطه ووافق عليه هو البرلمان الانجليزي وبموجب القانون ده تولت الملكة آن عرش انجلترا وآيرلندا لأن دول متلازمين طيب وبالنسبه لعرش اسكتلندا، الملكة آن برضه بتتولى عرش اسكتلندا، لأنها ببساطة كانت بتنتمي لأسرة ستيوارت، ودول اسكتلندا كانت بتدين لهم بالولاء بدون شك، أسرة ستيوارت كانت هي أصلا الأسرة الحاكمة في اسكتلندا قبل ما تحكم انجلترا، فبالنسبة للملكة آن ما كانش فيه أي مشكلة في توليها العرش، ولكن المشكلة كان وارد إن هي تحصل بعد وفاة الملكة آن. لأنه الإنجليز اتفقوا بموجب قانون التسوية إن العرش بعد وفاة الملكة آن إذا توفت بدون وريث وده اللي كان واضح إن هو هيحصل العرش الإنجليزي هينتقل للأميرة صوفيا وأبنائها من بعدها بس الفكرة أن الأميرة صوفيا ما كانتش من أسرة ستيوارت أمها هي اللي كانت من أسرة ستيوارت إنما الأميرة صوفيا وأولادها من بعدها كانوا بينتموا لأسرة ألمانية الأسرة دي كانت بتحكم مدينة هانوفر الأسرة دي نفسها هي اللي هتعرف لاحقا باسم أسرة هانوفر ولكن في المرحلة دي كان السؤال هل البرلمان الاسكتلندي هيقبل بتولي أسرة ألمانية حكم اسكتلندا لمجرد أن هم بروتستانت وأرايب أسرة ستيوارت ولا هيرفض وهيختار شخص مختلف البرلمان الاسكتلندي كان متضايق جدا من أنه البرلمان الانجليزي اختار الأميرة صوفيا كواريثة للعرش الانجليزي بدون تشاور مع البرلمان الاسكتلندي ما هو ما ينفعش الإنجليز يتخذوا بشكل منفرد قرار هيمس سيادة الممالك الثلاثة وعلشان الإسكتلنديين يعبروا عن رفضهم للخطوة دي البرلمان الإسكتلندي بيجي سنة 1704 وبياخد قرار اسمه قانون التأمين القانون ده ببساطة بيقول إنه لو الملكة آن ماتت بدون وريث لازم برلمانات التلات ممالك يجتمعوا ويقرروا مع بعض إن هم يختاروا وريث للعرش بس مش هنختار الاميره صوفيا بقى اللي هي المرشح الانجليزي لا احنا مش هنختارها. الاسكتلنديين بيقولوا انه الثلاث برلمانات لازم يختاروا مرشح بروتستانتي برضه لان اسكتلندا كمان كانت اتحولت للبروتستانتيه. ولكن بيقولوا ان المرشح ده لازم يكون من نسل ملوك اسكتلندا. هم طبعا يقصدوا ان المرشح يكون من نسل اسره ستيوارت. ولكنهم بيستخدموا لقب ملوك اسكتلندا علشان يفكروا الإنجليز أن الأسرة الحاكمة في إنجلترا اللي هي أسرة ستيوارت دي أصلا أسرة سكوتلندية مش أسرة إنجليزية طبعا الشقاق ده كان بينذر باشتعال أزمة كبيرة والأزمة دي لو كبرت كان ممكن تقسم بريطانيا وتشعل الحرب بين دويلاتها وعلشان كده الملكة آن والبرلمان الإنجليزي بيضغطوا بشدة من أجل الوصول لتسوية مرضية والتسويه الوحيده اللي ممكن تكون مرضيه هنا هي التفاوض من اجل الوصول لاتحاد كامل ما بين انجلترا وما بين اسكتلندا، وبالفعل بعد محاولات وضغوط المفاوضات بتدور ما بين الدولتين، وبتنتهي باقرار قانونين، قانون بيصدره البرلمان الانجليزي سنه 1706 اسمه قانون الاتحاد مع اسكتلندا، وقانون بيصدره البرلمان الاسكتلندي اسمه قانون الاتحاد مع انجلترا، قانون بتاع اسكتلندا ده بيصدر سنه 1707 بعد اقرار القانونين دول اللي هم بيعرفوا على بعض باسم قوانين الوحده بتتحول مملكه انجلترا ومملكه اسكتلندا الى مملكه موحده اسمها مملكه بريطانيا العظمى وبتتحول الملكه ان الى ملكه بريطانيا العظمى كده ما بقاش في دوله اسمها انجلترا ودوله اسمها اسكتلندا خلاص الاثنين بقوا دوله واحده اسمها بريطانيا طيب وبالنسبه لايرلندا؟ ايرلندا بتفضل مستقله في الوقت ده بالرغم من أنه البرلمان الآيرلندي نفسه كان عايز يخلي الموضوع وحدة كاملة على قدم المساواة مع انجلترا ومع اسكتلندا ولكن الانجليز ما بيكونوش مهتمين قوي بالعرض الآيرلندي باعتبار أنه ملك بريطانيا كده كده هيحكم آيرلندا وبتفضل آيرلندا منفصلة عن بريطانيا مئة سنة كمان لحد سنة 1801 لما بتتحد آيرلندا كمان مع بريطانيا وبيبقى اسمهم مع بعض المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا ولكن على أي حال احنا يهمنا انه من سنة 1707 اتحولت انجلترا وسكوتلندا إلى بريطانيا وعلشان كده كنا في الفيديوهات اللي فاتت بنتكلم عن الاستعمار الانجليزي للعالم الجديد ولكن بداية من الفيديو ده وفي الفيديوهات اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن الاستعمار البريطاني طيب خلينا بقى نرجع للحرب المشتعله في العالم الجديد، حرب الملكة آن. في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن الأحداث في الجبهة الجنوبية، اللي هي المعارك ما بين الأسبان في فلوريدا والإنجليز في كارولاينا. طيب بالنسبة بقى لجبهة أكاديا وجبهة كيبيك، وضعهم كان عامل إزاي خلال الحرب دي؟ خلينا نبدأ الأحداث هنا مع نهاية حرب الملك ويليام. إحنا قلنا إنه في الحرب دي في حرب الملك ويليام كان الإنجليز متحالفين مع قبائل الإيراكوي اللي هم قبائل السكان الأصليين المعادين لفرنسا، وأنهم حربوا جنبًا إلى جنب طوال فترة حرب الملك ويليام. وبعد كده فرنسا وإنجلترا اتفقوا في أوروبا على معاهدة ريزويك لإنهاء الحرب. فبالتالي مستعمرات فرنسا ومستعمرات إنجلترا حصل ما بينهم حالة سلام وتوقفت الحرب ما بينهم. الفكرة بقى انه الوضع ده ما عجبش الايراكوي احنا كنا في حالة حرب مع المستعمرات الفرنسية ومعتمدين على دعم انجليزي فجأة الانجليز قرروا لوحدهم يبطلوا حرب بدون تشاور مع الايراكوي وعملوا سلام مع الفرنسيين وسابوا الايراكوي لوحدهم في مواجهة الفرنسيين طبعا الفرنسيين بيستغلوا الموضوع ده في توجيه ضربات موجعة للاراكوي والأسوأ من ده أن الإيراكوي لما بيحاولوا يتفاوضوا مع الفرنسيين علشان يعملوا معهم اتفاق سلام أو ينهوا حالة الحرب هم كمان الإنجليز بيدخلوا ويحاولوا يخلوا المفاوضات دي المفاوضات ما بين الفرنسيين وما بين الإيراكوي مفاوضات غير مباشرة بحيث إنه الإنجليز يبقى هما الوسيط فيها ويتفاوضوا فيها نيابة عن الإيراكوي طبعا هدف الإنجليز من ده كان واضح هما كانوا عايزين يحافظوا على وضعهم كمتحكم في سياسات وقرارات الإيراكوي دول تابعين لنا وإحنا اللي هنقرر إيه اللي في مصلحتهم ولكن محاولات الوساطة الإنجليزية دي بتفشل والإيراكوي عموما ما بقوش مستعدين أن هم يتطمنوا للإنجليز تاني ومع استمرار الضربات الفرنسية بتحصل مفاوضات مباشرة ما بين الإيراكوي والفرنسيين المفاوضات دي بتسفر عن اتفاق هدنة الاتفاق ده كان اتفاق مبدئي بيتم توقيعه سنة 1700 بيوقع الاتفاق ده ممثلين عن خمس قبائل من السكان الأصليين وبعد إقرار الهدنة دي بيتم التفاوض على بنود اتفاق سلام شامل ما بين الفرنسيين وما بين قبائل السكان الأصليين الاتفاق ده اللي هيعرف باسم صلح مونتريال الكبير الصلح ده بيتم إقراره بالفعل يوم 4 أغسطس سنة 1701 بحضور 1300 ممثل عن السكان الأصليين 1300 شخص دول كانوا بيمثلوا 39 قبيلة ومجموعة عرقية مختلفة كل دول بيتفقوا على إقرار السلام مع الفرنسيين طيب الاتفاق ده بيتم توقيعه في أواخر سنة 1701 اللي هو نفس الوقت اللي كانت الأحداث بدأت تشتعل فيه في أوروبا مرة تانية وبعدها بشهور انجلترا بتعلن الحرب على فرنسا، وبالتالي المستعمرات الانجليزيه هي كمان بتعلن الحرب على المستعمرات الفرنسيه، ويلا بينا بقى يا جماعه عايزين نسحق الفرنسيين، فين بقى حبايبنا وحلفائنا الايروكوي اللي بيكرهوا الفرنسيين وهيحاربوا معانا؟ هنا طبعا الانجليز بيبداوا يتصدموا لما بيلاقوا ان حلفائهم الايروكوي قرروا يفضلوا على الحياد. إحنا مش هنشارك في الحرب دي خلاص، اتفضلوا انتوا ورونا شطارتكوا، الإنجليز والفرنسيين زعلانين من بعض يتفضلوا يولعوا في بعض، إحنا ما عندناش أي مشكلة وما لناش أي دعوة بالنزاع ده. طبعًا وجود الايراكوي على الحياد بيدي دفعة قوية جدًا للفرنسيين في بداية القتال في المناطق الشمالية، لأنه ببساطة المستوطنين الفرنسيين ما كانوش بيخافوا من الإنجليز، لكنهم كانوا بيترعبوا من الايراكوي وقرار الإيراكوي بالبقاء على الحياد بيطمن الفرنسيين جدا وبيسمح لهم بحرية الحركة وطوال مدة الحرب دي الفرنسيين بيحاولوا يحافظوا جدا على عدم استعداء الإيراكوي بلاش حد يصحي العفريد ده اللي بيخلي الفرنسيين يتحركوا بحرية أكبر هو إنه في نفس الوقت اللي الإيروكوي اللي هم حلفاء الإنجليز يتخلوا عنهم الواباناكي والموهاك اللي هم حلفاء الفرنسيين بيقرروا الاستمرار في القتال معاهم ده طبعا بيخلي الإنجليز في المستعمرات الشمالية في موقف ضعف لا يحسدوا عليه سنة 1703 في قائد عسكري فرنسي من مستوطنة أكاديا اسمه ميشيل ديبوباسان الراجل ده بيقود حملة مكونة من 500 مقاتل تقريبا أغلبهم كانوا من السكان الأصليين الحملة دي بتعمل غارات على المناطق الحدودية ما بين أكاديا وما بين منطقة نيو إنجلند وفي الغارات دي الفرنسيين بينجحوا في قتل أو أسر أكتر من 300 مستوطن إنجليزي السنة اللي بعدها سنة 1704 الفرنسيين بيبعتوا قوة تانية مكونة من حوالي 300 مقاتل من قبائل الهيورون والموهاك والابيناكي، طبعا دول بقيادة فرنسية، الحملة دي بتتجه لمستوطنة انجليزية صغيرة اسمها دير فيلد المستوطنة دي كانت موجودة في ماساتشوسيتس وهناك الفرنسيين بينجحوا في قتل ما يقرب من 50 مستوطن انجليزي وفي إحراق جزء كبير من المستوطنة دي وفي أسر 112 مستوطن انجليزي المية واثناشر أسير انجليزي دول بيتم نقلهم في رحلة برية طويلة من ماساتشوسيتس لحد مدينة مونتريال طبعا بسبب مشقة الرحلة الطويلة دي عدد كبير منهم بيموت خلال الطريق ولكن اللي بيوصلوا احياء لمونتريال الفرنسيين بيبداوا يشوفوا هيعملوا فيهم ايه بالظبط كان في قدامهم اكتر من احتمال كان ممكن اهالي الاسره دول او باقي سكان المستعمرات الانجليزيه يدفعوا فديه للفرنسيين وساعتها الفرنسيين كانوا هيطلقوا سراحه او كان ممكن يتم استبدالهم بأسرة فرنسيين لو الفديه دي ما تمش دفعها ولكن بالنسبه للاطفال من الاسره دول فكان في احتمال ثالث قبائل الموهك كانت مستعدة لتبني الأطفال من الأسرة دول خصوصا لو الأطفال دول كانوا صغيرين في السن الطفل الصغير ده كان ممكن يتربى على عادات وتقاليد القبيلة ويبقى فرد منهم لما يكبر له نفس الحقوق والواجبات ومنتمي ليهم بشكل كامل رجل أبيض ولكنه بينتمي تماما للقبيلة أبرز مثال على القصة دي كان رجل دين من البيوريتان اسمه جون ويليامز الراجل ده كان يعتبر قائد المستوطنة دي الراجل بيقع في الأسر هو وخمسة من أبنائه وبيظل في الأسر لمدة سنتين لحد ما بيتم التفاوض ما بين الفرنسيين والإنجليز وبيتم إطلاق صراحه هو وأربعة من أبنائه في مقابل أسرى فرنسيين طيب والطفل الخامس الطفل الخامس كانت بنته الصغيرة كان عمرها وقت أسرها سبع سنوات ودي بتتبناها أسرة من الموهك وبتربيها على عادات وتقاليد القبيلة وبتكبر كفرد من القبيلة دي ليها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات أبوها بعد إطلاق صراحه بيحاول بكل الطرق إن هو يطلق صراحة هي كمان ولكن الموهك بيرفضوا إن هم يسلموها له لأنها خلاص بقت فرد من أفراد القبيلة بتاعتهم والفرنسيين بيرفضوا مساعدته لأن هم مش هيدخلوا في حرب مع حلفائهم بسببه خصوصا ان ده كان بند واضح في تفاهماتهم مع الموهك الطفل اللي بيتم تبنيه مش هيرجع البنت في النهاية بتتجوز رجل من الموهك وبتنجب منه وبتعيش باقي حياتها كلها كفرد من السكان الأصليين عموماً الضربات الفرنسية والهندية بتثير الرعب في المستعمرات الإنجليزية الشمالية كلها الإنجليز مع تكرار حوادث الخطف بيكونوا مرعوبين جداً من البقاء في تجمعات صغيرة أو أماكن غير محصنة وبيلجأوا للتجمعات الكبيرة والحصون الحجرية المحمية كويس طبعا ده بينتج عنه ضمار ضخم جدا للزراعة في المستعمرات الإنجليزية الشمالية لدرجة أنه سنة 1709 حاكم فرنسا الجديدة بيذكر في تقرير له أنه تلتين الأراضي الموجودة في بوسطن ما كانتش مزروعة بسبب الهجمات الفرنسية المتكررة والهجمات بتاعة حلفاء الفرنسيين واللي أرعبت الإنجليز وخلتهم يهجروا الأرض بتاعتهم دي طبعا الإنجليز كان لازم يردوا الضربات دي الموضوع لو استمر كده يبقى الفرنسيين هينجحوا في طرد الإنجليز تماما من المستعمرات الشمالية. بعد الهجوم الفرنسي على ديرفيلد الإنجليز بيجهزوا حملة مضادة علشان تعمل غارات في عمق أراضي أكاديا كنوع من الانتقام. وبالفعل الحملة دي بتعمل عدد من الغارات في أكاديا في شهر مايو سنة 1704 اللي هو بعد ثلاث شهور بس من هجوم ديرفيلد. ولكن الرد الإنجليزي ده ما كانش كافي لصد الفرنسيين. الهجوم الفرنسي بيستمر في التصاعد في السنين اللي بعد كده وفي النهايه الفرنسيين بيقرروا ان هم يلجاوا للعبة الانجليز المفضله اللي هي القرصنه التفويضيه او القرصنه المدعومه من الدوله الفرنسيين بيطلقوا يد القراصنه بتوعهم ضد السفن الانجليزيه على السواحل القريبه من المستعمرات الانجليزيه الشماليه والموضوع ده بيكون فعال جدا ضد السفن الانجليزية لدرجة انه اعداد سفن الصيد الانجليزية في المنطقة بتنخفض بنسبة 80% على مدار 5 سنين تقريبا من بداية الحرب. وبعد كده القراصنة الفرنسيين بيتجرأوا اكتر وبيبدأوا يهاجموا القرى والمستوطنات الانجليزية على سواحل المستوطنات الشمالية. طبعا الهجوم على السفن الانجليزية وعلى المناطق الساحلية كان ضربة موجعة جدا للتجارة الانجليزية. والتجار الإنجليز في باستون بيبدأوا يضغطوا على قيادات المستعمرة علشان يشوفوا لهم حل في الكارثه اللي هم فيها دي وهنا حاكم مستعمرة خليج ماساتشوستس بيقرر انه لازم يتحرك ولازم يضع حد للمهزلة اللي بتحصل دي وبيؤمر بتجهيز حملة عسكرية بهدف الهجوم على عاصمة أكاديا على مدينة بورت رويال نفسها احنا قدرنا في حرب الملك ويليام اننا نحتل بورت رويال ونسيطر على عاصمة الوجود الفرنسي في اكاديا خلينا نكرر نفس الشيء مرة تانية علشان نعلم الفرنسيين درس وعلشان يعرفوا ان الهجوم على المستعمرات الانجليزية لن يمر بدون عقاب وبالفعل الانجليز بيجهزوا اسطول ضخم جدا اسطول مكون من 24 سفينة على متنهم أكثر من 1000 جندي وحوالي 500 بحار السفن دي كان منها سفينه واحده مسلحه باكثر من خمسين مدفع، وبالتالي كان المفترض ان دي قوه لا قبل للفرنسيين بمواجهتها، خصوصا وانه اجمالي القوات المدافعه عن بورت رويال كان ما بين 200 ل 300 فرد بس، فكان الطبيعي ان الانجليز يقدروا يسحقوا الفرنسيين ويحتلوا بورت رويال بمنتهى السهوله، ولكن الامور ما بتمشيش حسب توقعات الانجليز الحمله الانجليزيه بتوصل بورت رويال في شهر يونيو سنه 1707 وهناك بتحاول ان هي تضرب حصار قوي حوالين المدينه بهدف اخضاعها لكن الوضع في بورت رويال وقتها كان اختلف كتير جدا عن الوضع ايام الانجليز ما نجحوا في احتلالها في حرب الملك ويليام اللي هو حصل بدون مقاومه تقريبا الفرنسيين من بعد الموقف ده والصدمه اللي سببها لهم كانوا ادركوا مدى هشاشه الدفاعات بتاعتهم في المنطقه وعلشان كده بمجرد نشوب حرب الملكه آن الفرنسيين بيبدأوا في تحصين المدينه بدفاعات قويه جدا وبيقدروا يستكملوا بناء سور حجري حوالين المدينه مش اسوار خشبيه زي ما كان موجود قبل كده ومع نصب المدافع الفرنسيه على الاسوار دي بقت بورت رويال عندها القدره الكامله على الدفاع عن نفسها الإنجليز لو كانوا عايزين ينجحوا في اقتحام بورت رويال بالسهولة اللي حصلت قبل كده كان لازم يبعتوا الحملة بتاعتهم دي من أول لحظة في بداية الحرب لما كانت بورت رويال لسه مش مستعدة ولكنهم استنوا بيها بعد خمس سنين كاملة من نشوب الحرب وعلشان كده فرصتهم كانت شبه معدومة. ولكن السؤال هنا صحيح هو ليه الإنجليز استنوا الوقت ده كله؟ يعني إيه الغباء ده؟ لم يهجموش في بداية الحرب وبدأوا القتال بانتصار قوي يسحق المعنويات الفرنسية خصوصا أنه كان هيبقى مجرد تكرار للحملة السابقة السبب الأساسي هنا هو أنه الإنجليز لقوا أن الموضوع مش مستاهل المرة اللي فاتت الإنجليز نجحوا في السيطرة على بورت رويال وبالرغم من المجهودات الإنجليزية والتكاليف اللي هم تكبدوها في الحملة دي اضطروا في النهاية ان هم يتخلوا عن المدينة بسبب المفاوضات اللي دارت في أوروبا يعني ما دام كده كده الحكومة الإنجليزية هتجبرنا على الإنسحاب وتضيع جهودنا دي يبقى ملوش لازمة وجع الدماغ. لكن على أي حال الحملة الإنجليزية لما بتوصل وبتلاقي المدينة محصنة ومستعدة للقتال بتحس إن الموضوع أصعب مما تخيلوا. الجنود الإنجليز اللي بيتم إنزالهم بريا بيواجهوا مقاومة شرسة من الفرنسيين وحلفائهم من السكان الأصليين. والاسطول الانجليزي ما بينجحش في نصب المدفعيه بتاعته في اماكن مؤثره وقادره على اختراق تحصينات المدينه. وعلشان كده بعد 11 يوم بس من بدايه الحصار الانجليز بيضطروا للانسحاب. الاسطول الانجليزي هنا ما بيرجعش لبوسطن بيكون خايف ان هو يرجع ويواجه الغضب الشعبي هناك ولكنه بيقف في عرض البحر امام سواحل مين في منطقه وسط ما بين اكاديا وما بين بوسطن وبيبعت رساله لبوستن يسال حاكم المستعمره نعمل ايه؟ طبعا اخبار الفشل اللي حاصل ده بتسيب اثر سلبي كبير عند المستوطنين وحاكم المستعمره بيبعت لهم اوامر مبدئيه بعدم العوده الى المستعمره وان اللي هيرجع منهم هيتم اعدامه وبيبعت لهم شويه امدادات وبيامرهم ان هم يهاجموا بورت رويال مره ثانيه انتوا رحتوا وشفتوا الوضع على الارض واضطريتوا ان انتوا تنسحبوا، جهزوا نفسكم بقى بناء على اللي انتوا شفتوه ده وروحوا هاجموا بخطه جديده وفعاله. الاسطول الانجليزي بالفعل بيرجع ويهاجم بورت رويال مره ثانيه. الهجوم الثاني ده بيحصل في شهر اغسطس سنه 1707 وللمره الثانيه الانجليز بيحاولوا غزو بورت رويال وبيفشلوا فشل ذريع. طبعا عودة الأسطول الإنجليزي إلى المستعمرة في خليج ماساتشوسيتس بخفاي حنين كان ليها أثر سلبي جدا على معنويات الإنجليز الإنجليز في المستعمرات دي كانوا بقوا موقنين أنهم كده بقوا تحت رحمة الفرنسيين تماما وأنهم بدون دعم من بريطانيا هيتم القضاء عليهم وعلشان كده المستعمرات الإنجليزية الشمالية بتبدأ تبعث نداءات للملكة آن ليه في الوقت ده كانت اتحولت من ملكة انجلترا إلى ملكة بريطانيا النداءات دي كانت بتطالب الملكة بتوفير دعم عسكري للمستعمرات البريطانية علشان نحتل فرنسا الجديدة كلها الملكة أن لما بتدرك خطورة الوضع بتوعدهم فعلا أن هي هتبعت حملة عسكرية بريطانية علشان تغزو فرنسا الجديدة الكلام ده بيحصل سنة 1709 ولكن الملكة ما بتقدرش توفي بالوعد ده على الأقل في التوقيت ده بسبب تطورات الحرب في أوروبا وطبعا مع انتشار أخبار عن أنه بريطانيا ممكن تبعت حملة لغزو فرنسا الجديدة الفرنسيين نفسهم بيقلقوا وبيبدأ حكام أكاديا وفرنسا الجديدة هم كمان يبعثوا مطالبات لفرنسا بإرسال دعم عسكري لو الجيش البريطاني نفسه جاي حارب في فرنسا الجديدة الفرنسيين هيخسروا إلا لو الجيش الفرنسي هو كمان جه علشان يدافع عنهم طبعا ده يكون معناه نقل الحرب إلى ميدان جديد أو جبهة جديدة ما بين انجلترا وفرنسا مش ما بين المستعمرات بتاعتهم ولكن فرنسا ما كانش عندها استعداد أن هي تبعت قوات عسكرية للعالم الجديد وبتتجاهل النداءات دي في محاولة منها لتدعيم موقفها على الأرض في أوروبا بينما على الجانب الآخر المستوطنات البريطانية بتكرر نداءاتها للملكه آن وبيبعتوا ممثلين عن المستوطنين ومعاهم ممثلين عن قبائل السكان الأصليين المتحالفين معاهم للندن الوفد ده بالفعل بينجح في ترك أثر في لندن والملكة آن بتستجيب فعلا سنة 1710 وبتقرر أن هي ترسل الجنود من الجيش البريطاني للقتال في العالم الجديد الحملة البريطانية دي بتوصل في شهر يوليو سنة 1710 وبتكون مكونة من 400 جندي بريطاني مدربين بشكل جيد طبعا وصول قوات بريطانيه نظاميه بيرفع المعنويات جدا وبمجرد وصولهم المستعمرات البريطانيه الشماليه بتحشد حوالي 1500 مقاتل للقتال معاهم الحمله الضخمه دي بتتوجه لبورت رويال علشان تسيطر عليها الحمله البريطانيه بتوصل بورت رويال يوم 5 اكتوبر سنه 1710 وبمجرد وصولها بتبدا في انزال قواتها وفي قصف المدينه والمرة دي فعلا فارق الخبرة العسكرية بيتضح لما القصف البريطاني بينجح في تحطيم أجزاء من دفاعات المدينة وبيبقى واضح أن المدينة هتسقط بالرغم من المقاومة الفرنسية القوية الفرنسيين لما بيلاقوا أن المدينة كده كده هتسقط بيتفاوضوا مع البريطانيين وفي النهاية بيتوصلوا الاتفاق لأنهم يسلموا المدينة دي للبريطانيين في مقابل إنه الحامية الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين هيخرجوا من المدينة بكامل سلاحهم وبتشريفة عسكرية كاملة وأعلام مرفوعة وموسيقى عسكرية بتعزف لهم هم الفرنسيين كانوا بيحبوا الحاجات دي يعني أن ماشي بس يبقى انسحاب مشرف لكن ما نطلعش أسرى حرب أو ما نطلعش بعد ما نسلم السلاح بتاعنا والبريطانيين بيوافقوا على الترتيبات دي المهم بالنسبة لهم أن هم يسيطروا على المدينة وده اللي بيحصل فعلا البريطانيين كمان بيوافقوا على انه سكان المدينه من المدنيين ممكن يستنوا فيها عادي بس بشرط ان هم يقسموا يمين الولاء لملكه بريطانيا وبكده بتبقى بورت رويال خضعت للسياده البريطانيه بمجرد ده ما بيحصل البريطانيين بيعيدوا تسميه المدينه من بورت رويال الى انابوليس رويال وبيغيروا اسم اكاديا وبيسموا المنطقه نوفا سكوشا ده اللي هو الاسم اللاتيني اللي معناه اسكتلندا الجديده، وده شيء طبيعي، اسكتلندا دلوقتي بقت جزء من بريطانيا، والانجليز كانوا عايزين يحتفوا بالاتحاد اللي حصل مع اسكتلندا. بعد النجاح البريطاني ده المستوطنات البريطانيه بيبقى عندها طموح ان هي تكمل لحد ما تسيطر على فرنسا الجديده كلها، وبالفعل واحد من قاده الحمله على بورت رويال بيرجع لندن مره ثانيه. وهناك بيقدر من خلال النجاح ده إن هو يحصل على دعم من الملكة آن لتوسيع نطاق الهجمات علشان تشمل كيبك وعلشان تشمل فرنسا الجديدة كلها الحملة الجديدة بتكون مكونة من 5000 جندي بريطاني بيوصلوا للعالم الجديد على متن 15 سفينة ضخمة 15 سفينة دول بيرسوا في باستون علشان يبقوا هم نواة الحملة اللي هتهاجم فرنسا الجديدة وهتبدأ الهجوم ده من كيبك الخطة هنا كانت بتعتمد برضو على هجومين متزامنين هجوم بحري على كيبك وهجوم بري على مونتريال نفس الخطة اللي تم اتباعها في الحرب السابقة تقريبا واللي فشلت في المرة السابقة في تحقيق اي شيء بس المرة دي البريطانيين كان عندهم امل ان حجم ونوعية القوات دي يعمل فرق في النتيجة ولكن على اي حال الخطة دي من البداية كان فيها ثغرات ضخمة جدا من ناحيه بريطانيا بترسل 5000 جندي على اساس ان الامدادات اللازمه ليهم هيتم توفيرها من المستعمرات بتاعه بريطانيا في العالم الجديد بس الفكره انه 5000 ده كان عدد ضخم جدا محدش كان عامل حسابه ومع نقص الإمدادات اللي كان موجود أصلاً بسبب الهجمات الفرنسية العدد ده بيتحول لعبء كبير جداً على بوسطن. الثغرة الثانية هنا كانت متعلقة بأنه البريطانيين كانوا عاملين حسابهم على أنهم هيتلقوا دعم قوي من الإيراكوي بس احنا قلنا أنه قبائل الإيراكوي ما كانوش عايزين يحاربوا مع البريطانيين ما كانوش عايزين يكسبوا عداء الفرنسيين مرة ثانية. أي نعم قبائل الإيراكوي لما بيشوفوا القوة البريطانية بقت قوة ضخمة جدا بيضطروا أن هم يبعثوا معاهم عدد من الجنود بتوعهم علشان على الأقل ما يكسبوش عداء البريطانيين لكنهم في الوقت نفسه بيبعتوا فورا تحذيرات للفرنسيين علشان يفهموا الفرنسيين أن مشاركة الإيراكوي في القتال هي إضطرار وأنهم مش عايزين يحاربوا ضدهم وبالتالي الفرنسيين يقدروا يستعدوا بدري ويحفظوا الجميل ده للإيراكوي على أي حال الحملتين بيتحركوا الحملة البحرية والحملة البرية الحملة البحرية بتغادر ميناء بوسطن يوم 30 يوليو سنة 1711 وبتكون في الوقت ده تضخمت بعد حشد قوات من المستعمرات الانجليزيه الشماليه، بحيث انها بقت مكونه من 60 سفينه ناقله للجنود، وحوالي 10 سفن حربيه ضخمه، وعلى متن السفن دي كلها في حوالي 7500 جندي وفي 6000 بحار، القوه البريطانيه الضخمه دي بتوصل عند مدخل نهر سانت لورنس في نهايات شهر اغسطس سنه 1711، ومع وصولها هناك السفن بتتعرض لرياح قويه وضباب شديد جدا. الضباب وانعدام الرؤيه اللي بينتج عنه بيؤدي لاصطدام بعض السفن بالشاطئ وغرق السفن دي وبسبب انه الضباب كان شديد جدا باقي السفن البريطانيه ما بتكونش حتى قادره على مساعده السفن اللي بتغرق ومع انكشاف الضباب ده البريطانيين بيكتشفوا انه في سبع ناقلات جنود غرقوا ومعاهم سفينه امدادات ضخمه على متن السفن دي كان في اكثر من 800 شخص بيموتوا في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية في تاريخ البحرية البريطانية على الإطلاق وطبعا بعد الكارثة الضخمة دي قادة الحملة بيجتمعوا وبعد اجتماعهم بيقرروا إلغاء الحملة البحرية علشان مش هينفع يكملوا بعد الكارثة دي ما حصلت ولما الأخبار دي بتوصل للحملة البرية بتنسحب هي كمان عموما الحرب في أوروبا كانت تقريبا وصلت لنهايتها زي ما قلنا الحرب كانت منهكة جدا لكل الأطراف عسكريا وكانت منهكة لفرنسا تحديدا من الناحية الاقتصادية كمان وعلشان كده دول أوروبا بتتفاوض مع بعضها لحد ما بتوصل لمعاهدة اسمها معاهدة أوترخت في المعاهدة دي دول أوروبا ومن ضمنها إنجلترا بتقبل بالملك فيليب الخامس كملك على أسبانيا وفي المقابل لويس الرابع عشر بيوافق على إنه أسبانيا لن تتحد مع فرنسا بأي شكل مش معنى أن حفيده دلوقتي بيحكم أسبانيا أنه ممكن يحكم فرنسا أو أن الدولتين ممكن يتحدوا تحت أي ظروف وفيليب الخامس بيوافق على التنازل عن بعض ممتلكاته لصالح دول أوروبية تانية كان أهم التنازلات دي هو تنازل أسبانيا عن جبل طارق لصالح بريطانيا وده الوضع اللي استمر من يومها لحد النهاردة ولكن بالنسبة للعالم الجديد فرنسا بتوافق على إنه بريطانيا تستمر في الاحتفاظ بالأجزاء اللي هي سيطرت عليها في أكاديا وبتوافق على إنه بريطانيا هتسيطر على منطقة نيوفاوند لاند ومنطقة خليج هاتسون المناطق الموجودة حاليا في كندا ودي كانت مناطق متنازع عليها ما بين الدولتين قبل كده الموافقة الفرنسية دي كانت سابقة ضخمة جدا في السياسة الفرنسية فرنسا لأول مرة بتقبل أن بريطانيا تنتزع جزء من مستعمراتها وفرنسا تقبل بالشيء ده لويس الرابع عشر كان شايف أنه تأمين عرش أسبانيا أهم بكتير من مستعمرة فرنسية في العالم الجديد ولكن الخطوة دي السابقة دي بتشجع بريطانيا على التمدد لاحقا ازاي التمدد ده هيحصل ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي